0: Hallo und damit herzlich willkommen zu 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Hier ist der Daniel. <lacht> und ich habe auch noch zwei weitere Co-Moderatoren mit dabei heute, nämlich den Patrick und den Lass Miranda. Hallo zusammen. Moin. Servus. Ach so, ich habe natürlich die Folgennummer ganz vergessen. Wir sind schon bei der Folge Nummer 107 und treffen uns hier zur,
1: Bo äh, zur Blockzeit. Und was kommt heute? Ja, die genau. Die <lacht> Blockzeit haben wir 709 117. Und die Moskau-Zeit ist 15.30 Uhr, ja.
0: 15.30 Uhr, ja. Ja. Oh, ja, es geht weiter runter. <lacht> Sauber. Da werden wir ja gleich noch drüber sprechen, aber bevor wir das machen, ähm, der Mempool ist nicht wirklich voller geworden, oder Patrick?
1: Naja, also es ist so, dass äh, der Mempool, so wie die letzten Wochen auch, wird immer mal wieder leer. Immer Manchmal kommen auch wieder ein paar mehr Transaktionen dazu, also ich habe das Gefühl, es ist, wird ein bisschen voller als jetzt die letzten Monate, aber man kriegt seine Einsaturschiebe-Transaktion immer noch durch, wenn man bereit ist, ein paar Stunden zu warten im Normalfall.
0: Das ist ja schon interessant, ne, dass wir jetzt schon wieder ein neues All-Time-High haben und die Blockchain sich immer noch gut befüllen lässt mit niedrigen Transaktionsgebühren. Einfach genial. Ähm, dann haben wir bei uns im eigenen YouTube-Kanal, dem 21-YouTube-Kanal, unbedingt anschauen, wenn noch nicht gemacht, jede Menge neue Videos und da wir sowieso schon den äh, Master auf YouTube hier gerade äh, mit dabei haben, <lacht> das Veranda, erzähl mal, Du hast du hast ja äh, den Überblick über den YouTube-Kanal, was da alles so kommt und noch kommen wird und gerade gekommen ist. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was.
2: Ja, ich bin ja noch in, in regen Gesprächen mit äh, Mitgliedern aus der Community und unter anderem hat sich Bitflip die Tage gemeldet und gesagt, hör mal, ich, ich habe was, ich äh, weiß zwar nicht, ob es von Interesse ist, aber Hardware Wallet mit Electrum verbinden bzw. nutzen. Und da hat er als Beispiel die Bitbox genommen, also Bitcoin-Only-Edition. Und ähm, erklärt einmal kurz in dem Video ein paar Features, ein paar Funktionen und wie man das Ganze mit, mit der Bitbox halt über Electrum Connected ziemlich cool. Er Sehr hat cool. auch nicht damit gerechnet, dass das auf Anhieb in so kurzer Zeit so viele Klicks gibt. Ich glaube, der hat sich schon ziemlich über Feedback gefreut und die ein oder anderen Satz, die dann über Telegram reingeflogen sind. Ähm, Sehr cool. Und 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 mit so einem schönen positiven so Feedback hat man dann auch Bock mehr zu machen. In dem Sinne, Bitflip gibt alles. <lacht>
0: Yes. Bishop hat ja auch äh, mit mir zusammen in München
1: die Aufnahme gemacht, ne? Mhm. so, hab ich gar nicht mal auf dem Schirm gehabt. Ist schon jo. ein echter YouTube-Star. Nee. Ja. ja. Rising Star, darf man sehr nicht. Sehr cool. Der war dabei live dabei, als Daniel den Leuten erzählt live hat, dass, dabei, er hat dass die Meinung sehr genau. interessant ist. <lacht> <lacht> der war dabei, als die Magic passiert ist.
2: Ja, heute äh, ging ja wieder eine neue Umfrage online aus, aus Köln, ist schon ein paar Wochen älter. Ähm, aber... Äh, ja, der ein oder mag den, mag den Ton vielleicht hier und da ver, verzeihen. Äh, wir, 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 üben noch dran ist und verbessern uns. Nicht so gut. Und uns. <lacht> ja, bei dem einen sind extrem viele Geräusche im Hintergrund gewesen und das ist dann, das, das ist halt dann echt schwierig. Also es ist echt hm. auch immer wieder, ähm, ja. Du, es gibt so viele verschiedene Mikrofontypen und ich glaube, da ist es schon ganz wichtig, das entsprechend auszurichten und auch für den Moderator entsprechend anzupassen und dann ist die Location ja. auch noch wichtig. Ähm, manchmal hat man so den Eindruck, also ich habe jetzt gerade noch was angefangen, heute zu schneiden aus Frankfurt.
0: Aber es kann ja nicht sein, guck mal, meine Tonqualität war super und wir haben so ein billo Ja, und, und die aus Torn Frankfurt genommen. oder, oder
2: der Beppo auch, das sieht so, so nach so einem 20-Euro-Artikel aus und das reicht ja, ja. aber vollkommen. Ja, ne? reicht echt vollkommen. dann. Also also wenn, wenn ihr auch eine Umfrage bei euch in der Stadt machen wollt, holt euch einfach so ein 40,
0: 50 Euro Mikrofon, was man per Klinke in die Kamera einstecken kann, reicht vollkommen aus, ja da geile Tonqualität und dann äh, muss der Lass Miranda nachher nicht so viel mit dem Ton rumpegeln und da stundenlang dran sitzen.
2: Ja, äh, ansonsten, was, was gibt es noch so im, im November, wird es auf jeden Fall die Umfrage noch aus Frankfurt geben. Ähm, dann, dann habe ich noch ein anderes Tutorial, was mir zugespielt wurde. Ich muss allerdings alles noch zusammenschneiden und so ein bisschen zurechtrücken und hier und da ein bisschen was verpixeln. Also im, im äh, November und Dezember werden auf, auf jeden Fall noch äh, tolle Videos auf euch zukommen. Äh, wir schlafen da nicht. Aber, aber wer Lust hat, ja jederzeit melden. Wir haben noch viele Themen in der Pipeline und suchen immer fleißige Hornissen, die Bock haben, Tutorials zu machen oder andere Wiki-Themen und Co. Ja, sehr gut.
0: Und ähm, wenn ihr einfach nur zuschauen wollt, dann jetzt schnell auf YouTube gehen, 21 eingeben und den Kanal abonnieren. Ja, ja und Link gibt es auch natürlich in den äh, Shownotes, ja. Also genau. halt in den letzten paar genau. Folgen findet ihr den auch immer. Genau, dann ähm, würde ich sagen, Bitbox, wichtiger Punkt wieder. Nicht vergessen zu kaufen, Bitcoin-Only-Edition äh, Bitcoin natürlich nur, ist ja klar. Äh, nämlich auf die gibt es auch nur die 5% Rabatt. Wenn ihr 21 beim Checkout eingebt, nutzt den äh, Code äh, shiftcrypto.ch slash 21. Damit tut ihr dem Verein noch was Gutes äh, und sorgt zusätzlich für Affiliate-Einnahmen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt gleich an Freunde und Familie was verschenken, kauft am besten gleich 10 Stück wie ich das immer mache. <lacht> Und äh, wollen wir kurz über Feature sprechen, was ganz cool ist bei der Bitbox-App. Ähm, der eine oder andere nutzt vielleicht schon äh, eine Auto-DCA-Lösung, ähm, vielleicht sowas wie Pocket oder Bitter- und äh, das Coole ist, bei der Bitbox-App könnt ihr quasi direkt die Verifizierung der Eigentümerschaft der Bitbox über die App machen für diese Dienste, ähm, weil dort gilt ja die Travel-Rule, wer sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat, das ist quasi so ein KYC-Regel, wo nachvollzogen werden muss, wer der Eigentümer der Bitcoin-Adresse ist, der die Auszahlung erhält, die Initialauszahlung erhält und das wird automatisch über eine Signatur in der Bitbox-App gemacht. Sehr genial. Ähm, ich habe ich hab gerade auch mein Auto DCA eingerichtet, nachdem... Ja, Leider, Blitz, ähm, ja, aufgehört hat, <lacht> musste ich mein Orto DCA wieder neu einrichten und habe es auch mit der Bitbox, äh, mit der, mit der ähm, genau, mit der Bitbox-App gemacht und das hat echt richtig gut funktioniert. Ich habe es sogar auf dem Android-Phone gemacht, auch richtig geil.
1: Läuft bei dir, muss man sagen.
0: Läuft bei mir, ganz genau. Jetzt fließen die Satoshis wieder. <lacht> Leider nicht mehr so häufig, aber dafür in kleineren und größeren, also in, in größeren Abständen, aber dafür auch größeren Mengen. Gut, ähm, dann, äh, achso, gibt es von euch noch irgendwie wichtige Hinweise zu Bitbox? Habt ihr noch was zu sagen, was euch so einfällt?
1: Kauft zehn Stück, wird. mehr muss man nicht wissen. Ihr <lacht> seht ihr dann, wie gut <lacht> sie ist. Kauft ja, ich werde euch genau. jetzt jede, jedes bei, Mal anhören, wie gut sie ist, aber ihr werdet es nie wissen, bevor Und, es und bald ist hat.
2: Weihnachten, also man
1: kann Guter gut was verschenken. Ja.
0: Richtig, richtig. Und wenn man nämlich zehn Stück kauft, 10% Rabatt. Wenn ihr beim Checkout 21,10 eingibt, geht sowohl 21 ausgeschrieben, dann 10 als Zahl. Und es geht auch 21 als Zahl und 10 als Zahl dahinter, also
1: 2100. Aber geht's doch andersrum? Geht's auch 21? <lacht> andersrum 10 ausgeschrieben? Ich nicht. Nee, Na, nee okay. das geht,
0: glaube ich, nicht. Das geht nicht. <lacht> Gut. So, legen wir los. All, neues
1: all time High haben wir, oder? <lacht>
0: <Yeah>. Jawohl. <lacht> Mal wieder.
1: Aber wir haben leider die psychologisch wichtige Marke von 69.420 noch nicht erreichen können heute. Dementsprechend. Was ist denn ja, das für eine Marke? Ja, ist psychologisch höchst wichtig, Daniel. Das darf man, nicht, darf man nicht, unterschätzen, was das was, für einen Meme Wert hab ich da hat, verpasst? ja. Damit, damit stichst du komplett Dogecoin und Shiba Inu komplett aus, ja. Also, sollte man nicht, sollte man nicht unterschätzen diesen Meme Wert. Okay. <lacht> <lacht> muss ich den jetzt verstehen? Nee, ne? <lacht> nee, wenn man Boomer ist, muss man das nicht verstehen. Das
0: <lacht> also Knick ins Ohr, oh Mann, ey. <lacht> Richtig. Ja, gut. Aber äh, das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, dass die ganzen Bürgermeister in den USA anfangen, sich mit Bitcoin einzudecken.
2: Ne? <lacht> ja, Was der, ist denn da eigentlich los? Der, der, ähm, ich hatte es heute noch gelesen, der, der zukünftige Bürgermeister, der Eric Adams aus, äh, für, für New York. Der, der wurde wohl irgendwie angesprochen, was das denn mit Bitcoin auf sich hat und dieses Blockchain, was das ist. Also es gab wohl viele interessierte Stimmen, die ihn erreicht haben und daraufhin hat er wohl announced, dass er einen Lehrplan irgendwie zukünftig aufstellen möchte, wo es halt um um Bitcoin, um Blockchain, um Krypto beziehungsweise Kryptografie geht. Ähm, da bin ich mal gespannt, was was er da wirklich dann letztendlich mhm. auf die Beine mhm. stellen kann oder welche Mittel er auch vielleicht dann von der Stadt dafür bekommen kann. Und ja, das ist wohl so sein Zukunftsblick. Ich, ich darf ein kurzes Zitat mal reinwerfen. Wir haben keine Ahnung, welche Auswirkungen oder welchen Einfluss dies auf die Welt haben wird. Aber heute wirft es Fragen auf. Und er möchte wohl Kindern Kryptographie beibringen. Also äh, ja, nicht nur einfache Mathematik, sondern alles wahrscheinlich rund um IT und die Affinität vielleicht da. Bei, bei Kindern ein bisschen pushen, also es, es klang vielversprechend, er hat ja auch einiges schon an Kritik geerntet von Kollegen, dass er überhaupt auch ähm, ab seinem Ant Antritt Schecks in Bitcoin annehmen würde, wenn das machbar ist, wird, mal, mal schauen. Ähm, also einfach mal so ein bisschen die, die Augen aufhalten, was so ab Januar da drüben passiert, auf der anderen Seite. Ja. Ja. Das Interessante ist ja, dass er das geschrieben hat auf Twitter, ähm, zwei Tage
0: nachdem der Bürgermeister von Miami, ne, der Francis, Richtig. genau, Francis mhm. Suarez, Bürgermeister von Miami, der hat gesagt, dass er jetzt seinen nächsten Paycheck zu 100% in Bitcoin nimmt. Mhm. Ähm, und das das hat er gemacht auf auf einen Tweet von Pompin der geschrieben hat, jetzt, dass es Zeit ist, dass der erste amerikanische Politiker äh, sein Gehalt in Bitcoin akzeptiert. Und daraufhin hat dann wiederum der, der Eric Adams dann nochmal geschrieben, dass er äh, in New York äh, die nächsten drei, also die ersten drei äh, Gehaltschecks, wenn er als, sobald er im Amt ist, quasi in Bitcoin äh, bekommen möchte. Und dass er, dass er New York City zur, zur hat er jetzt allerdings geschrieben, Cryptocurrency, ne, zur Cryptocurrency-Hochburg.
2: Ja, ich äh, finde es ein bisschen merkwürdig. Er, er spricht davon, dass er ja ähnlich wie wie Miami, diesen Miami-Coin, er möchte auch in, in New York so eine Kryptowährung irgendwie kreieren. Das habe ich noch nicht so ganz einsortieren können, was das genau sein soll und warum überhaupt jetzt so eine Art Shitcoin da auch noch irgendwo kreiert wird. Also äh, Mal, mal schauen. Am Ende sind es halt alles auch noch darf man nicht vergessen Politiker ähm, können mhm. alle sehr empathisch rüberkommen und viele Dinge erzählen. Also ähm, ja, also mal schauen, was dann. Vorsichtsgeboten. Genau, Vorsichtsgeboten. <lacht> mal gucken, was am Ende passiert. Aber es ist auf jeden Aber Fall positiv.
0: Ja. Und es gab noch mehr Bürgermeister, die daraufhin reagiert hatten. Oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Hab ich, ich meine, so es gab, Plan. gab noch mehr, ähm, genau, hier, Mayors around the uh, US <lacht> haben angefangen halt zu twittern, dass sie jetzt, äh, also nachdem hier Miami Mayor Francis und New York Mayor äh, Eric äh, das getwittert hatten, ging es wohl weiter mit Scott Gronger von Jackson äh, aus Tennessee, denn dann Jane Custer aus Tampa in Florida um, das waren die nächsten. Ich glaube, mehr gibt es noch nicht, zumindest in dem Artikel noch nicht, aber wahrscheinlich poppen da jetzt in den nächsten <lacht> Wochen noch mehr, mehr Bürgermeister in den USA auf, die sich gerne im Bitcoin bezahlen
1: lassen wollen. Also spannend <lacht> finde ich das schon. Also ich meine, wie viel man jetzt auf die Versprechen von irgendwelchen Bürgermeistern gibt, dass sie sich jetzt im Bitcoin zahlen wollen, zahlen lassen wollen, okay, aber das zeigt ja auch auf jeden Fall, dass das Thema halt eine Relevanz hat. Also zum einen zeigt es, dass es mhm. das eine Relevanz hat, das heißt, ja. die beschäftigen sich überhaupt damit. Hat man jetzt zum Beispiel im Wahlkampf in Deutschland gesehen, dass sich da noch niemand damit beschäftigt hat. Das war eigentlich im Wahlkampf ja überhaupt kein Thema. Zumindest hat darüber niemand gesprochen. Aber in den USA scheint es eben schon ein größeres Thema zu sein. Und das ist ja schon mal positiv. Ja? Also ist, mhm. ja, ähm, ist ja schon so, dass das Ganze natürlich wieder in die Medien gespielt wird und dass es einfach viele Leute gibt, die das Ganze halt positiv sehen. Weil wenn es auch nur eine gewisse Chance gibt, dass manche Leute das komplett negativ sehen, dann würden die sowas natürlich nicht sagen. Und New York ist jetzt auch nicht, äh, sage ich mal, eine hochburg des freien Geldes, das heißt also, wenn du <lacht> genau als Gegenteil. in New York äh, Bürgermeister sowas sagst, dann zeigt es dann doch, dass das schon im Mainstream alles angekommen ist mittlerweile und ja, ein recht politisches Signal, also das hält. muss man schon sagen, dass in den USA äh, Bitcoin war, äh, für Politiker einfach eine viel, viel größere Relevanz hat als bei uns ähm, aktuell. Er hält die Bitcoin-Flagge ja. hoch, schon Ja gut. Also wer das nicht weiß, ähm, äh, New York ist ja auch berüchtigt in der Bitcoin-Welt, weil Ganz am Anfang schon die ersten Bitcoin-Börsen wollten in New York aufmachen und dann gab es diese ominöse äh, Situation mit der BitLicense, die dann eingeführt worden ist und der Typ, der sie eingeführt hat, wurde dann quasi Consultant, äh, ist in die freie Wirtschaft gegangen und hat quasi die Leute beraten, wie sie diese Bit-License bekommen können. Und es hat im Prinzip geführt, <lacht> Weil das so ein komplexer
0: Prozess war, ne? Richtig, das war halt <lacht> ein komplexer das Prozess. Das ist halt so ein ja. typisches
1: Regulatory Capture. Du machst halt quasi eine Regulierung und dann bist du Experte für diese Regulierung und kennst die Leute und verkaufst deine Services an die private Wirtschaft, damit du dann quasi ähm, ja, dein Gehalt zu erhöhen. Und hat dazu geführt, dass müsste... die ganzen Unternehmen aus New York weggegangen sind und New York aktuell genau. ist wie null. Bitcoin-Unternehmen. Das, heißt, ja.
0: das heißt, Eric müsste jetzt, der Eric Adams müsste jetzt erstmal die komplette Regulatorik erstmal über den Haufen werfen oder zumindest so wieder anpassen, dass es wieder freundlich ist für Unternehmen. Ja, also, die, ich glaube, die bit die kannst du
1: abschaffen und äh, eine andere ja. Äh, ja, Regulatorik machen, ja, dann. Äh, nehmen. Genau.
0: Ja, dann, dann habe ich diese Woche was Lustiges entdeckt, ähm, getwittert von. Ähm, ach ja, von Schuldensühner, hier vom, äh, vom Redakteur Holger Scherpitz von der Welt. Der hat nämlich einen geilen Ausschnitt von der Bild getw getwittert. Ähm, ich lese mal vor. Madame Inflation. Diese Chanel-Frau macht Sparer und Rentner arm. Der ein oder andere, der noch Zeitling liest, hat es vielleicht schon gesehen. Aber die Bild hat sie richtig ordentlich über Lagarde hergezogen und ähm, sie zum, ja, wie kann man sagen, zum, zum, äh, zum, ja, äh, Opfer, nee, nicht zum Opfer, sondern zum Täter der Inflation gemacht. Und jetzt wird die Sau durchs Dorf getri getrieben von der BILD, würde ich mal sagen. Ähm, hat sie recht? Haben die Redakteure von der BILD recht? Oder ist es übertrieben dargestellt?
1: Ich glaube, sie haben auf jeden Fall recht. Es ist halt... Immer die Frage, wen du jetzt da quasi hinstellst, also die, die Lagarde kann natürlich auch <lacht> nichts dafür, dass sie eine Institution ist, deren Aufgabe es ist, ist, für viel Inflation zu sorgen, ja, also ich finde ich ja. es immer schwierig, einzelne Personen irgendwas in die Schuhe zu schieben, das ist einfach die Aufgabe der EZB. Und äh, natürlich wäre es besser, wir hätten jemanden, der da dagegen arbeiten will, aber das ist einfach unrealistisch zu erwarten, dass jemand als Präsident der EZB ernannt wird, der äh, möchte, dass wir wenig Inflation oder gar keine Inflation haben. Also halte ich für sehr ausgeschlossen. <lacht>
0: Und dann auch noch Chanel trägt, das geht ja gar nicht, ne? Also sie dann auch noch Chanel trägt,
1: Ja gut, ich meine, sie ist ja auch verurteilte Kriminelle, glaube ich. <lacht> ja, <lacht> das kommt ja auch noch dazu. Also, ja, also keine Das, das ist
0: einfach so hart, das ist so hart, dass sie einfach verurteilte Kriminelle ist und bei der EZB, das ist, muss man sich einfach nochmal auf der Zunge zergehen
1: lassen. Aber ist siehst du, das ist den Vorteil bei Bitcoin, da gibt es keine verurteilten Kriminellen, die das Netzwerk laufen lassen. Ja.
0: Nee, doch, doch, vielleicht auch, wer weiß, aber die können sie eh nichts dran machen oder nichts, nichts dran ändern. Gut, Lagarde kann auch relativ wenig da machen, die ist natürlich auch da eingebunden, aber sie hat natürlich als Kopf der ganzen Mannschaft da schon schon eine gewisse Möglichkeit, äh, da äh, Hebel in die Hand zu nehmen und äh, gewisse Aktionen zu steuern. Und ich meine, die, die wenn, wenn die jetzt sagen würde, wir müssen wir müssen wieder ein bisschen auf die, auf die Gelddruckbremse gehen, dann würde die EZB auch diese Richtung wahrscheinlich einschlagen, vermute ich mal. Man muss einfach Aber nur mehr kaufen.
2: ne? Haben wir ja gelernt nach dem guten Zitat von ihr, wir, wir sollen nicht so viel sparen, wir sollen einfach mehr kaufen,
0: wir sollen wir mehr, mehr konsumieren, kaufen, genau.
2: dann geht das auch wieder auf. Weil dann sparen wir nicht und dann werden wir, leiden wir
0: auch
1: nicht unter der Inflation. Richtig. Und <lacht> übrigens, wir wollen den Klimawandel verhindern, auch ein, äh, ein Weg der EZB. Kauft, kauft so viele ja. Sachen wie möglich von China, aber auf jeden Fall solltet ihr aufpassen, dass der Klimawandel nicht angereizt wird. Das ist die genau. EZB-Logik dahinter. Das ist das ganz richtig.
0: Also möglichst viel, Macht möglichst Kram. Richtig. Kaufen, nicht alles sparen. alles raus, nicht sparen.
1: <lacht> möglichst schön mit Dieselschiff, schön über den Ozean alles schiffen. Wish ist euer Freund. Richtig. Ja.
0: Inflation uh. gibt es aber nicht nur in Europa.
1: Sondern auch in den USA. Sogar also Richtig, noch ne? und zwar ist es in den USA deutlich krasser als bei uns. Also ich finde, bei uns kann man immer noch sagen, wir haben jetzt irgendwie 4% Inflation oder so, aber dann mhm. kannst du irgendwie, noch oder 4,5 oder so, und jetzt kannst du immer noch sagen, okay, wir hatten jetzt aber in Deutschland ja die Mehrwertsteuersenkung gehabt letztes Jahr. Das heißt also, wenn man die irgendwie rausrechnet, dann kommt man vielleicht irgendwie auf 2, 2,5% und da ist das noch nicht so krass. In den USA allerdings ist das anders. Also da haben wir jetzt bereits 6,2% Inflation. Und zwar nach der neuen Inflationsrechnung, ja, also die, die, in den letzten 20 Jahren ungefähr angewendet wurde, 20, 30 Jahren. Ähm, und das ist schon gewaltig. Also da muss man dann wirklich sagen, 6,2 Prozent, das ist schon deutlich über dem Ziel, was sich auch die Zentralbank selbst setzt. Also die haben natürlich dort gesagt, ja, sie werden jetzt erstmal äh, langfristig zwei Prozent, es kann jetzt auch mal höher sein und so, aber ist eigentlich ist allen klar, ja, also eigentlich ist allen klar. Das ist aber krass,
0: sowohl, die FED, die FED sagt genau wie die EZB, das ist nur transitory, ne?
1: Ja, und ich glaube auch, dass sie das glauben. Aber ich, 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 ja, ja. ich, ich habe da kein Vertrauen mehr, dass sie selber die Situation überblicken. Und wenn ich in deren Situation wäre, würde ich das natürlich auch sagen. Also das, das ist ja auch nichts Klar. Neues. Also gerade die Leute, die irgendwie in Argentinien gelebt haben die letzten 20 Jahre oder so, diese Rhetorik ist ja nichts Neues. So, ja, es ist vorübergehend. Ja, nee, aber ich meine, guck mal, hier, wenn sie das nicht sagen würden, Faktor.
0: wenn sie es nicht sagen würden, dann wird, wird das System relativ schnell zusammenbrechen. Ja, es, ja, es ist, ja also ist ja auch richtig. Also es ist ja sogar
1: offizielle Theorie, dass quasi das Problem ist, dass Inflationserwartungen auch zu Inflation führen können, zumindest kurzfristig. Ja, indem du halt weißt, wenn du weißt, mein Geld wird morgen 50% weniger wert, dann wirst du natürlich dein Geld ausgeben, was Jetzt dazu kaufen. führt dass äh, die Preise steigen, ja, weil natürlich die Nachfrage stark durch die Decke geht. Das heißt, es ist quasi offizielle äh, wissenschaftliche Position, dass du äh, die Erwartung schüren musst, dass die Inflation nicht steigt, damit die Inflation nicht steigt. <lacht> ich meine, natürlich hat das in gewisser Weise eine, eine Richtigkeit, aber natürlich nur extrem kurzfristig. Langfristig gesehen mhm. äh, ist das natürlich nicht so. Da kannst du noch so viel äh, davon reden, dass du glaubst, die Inflation wird steigen, äh, wenn deine Klar, Geldmenge wenn du mehr schrumpft. Drückst. Oder oder genau, also wenn deine Geldmenge schrumpft, dann wirst du keine Inflation haben, da kannst du noch so viel drüber reden, Klar. das ist alles, das ist halt wieder so ein typisches kurzfristig versus langfristig Thema, du kannst noch so, äh, kurzfristig mag diese Theorie ja irgendwo eine gewisse ähm, Richtigkeit haben, aber langfristig ist es komplett irrelevant, langfristig zählt, wie viel Geld einfach in den Umlauf gebracht wird.
0: Man muss natürlich jetzt auch sagen, also ich glaube schon, dass da auch noch mehr dahinter steckt, weil wenn du dir überlegst, dass, dass so eine durch so eine Inflationserwartung quasi der der Inflationsschub vorgezogen wird. Ich meine, klar, Geld wird gedruckt, bis das in den Markt durchsickert und bis quasi alle Marktteilnehmer sich an die neue Geldmenge angepasst haben, vergehen Jahre. Aber wenn du natürlich zusätzlich die Erwartung daraufhin schürst, dann kann dieser Prozess der, der Anpassung an die neue Geldmenge quasi schneller vor, vonstatten gehen. Und ich denke, das ist vor allem das, was die EZB und auch die FED versuchen zu verhindern und versuchen, diesen, 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 äh, diesen Anzug so, so lang wie möglich, so flach wie möglich zu halten, bevor es dann immer steiler wird also ja. ganz verhindern können sie es auch nicht und das wissen die sicherlich auch, deswegen versuchen sie es vermutlich nur zu schieben
1: ja das ist, aber die, das ist halt das typische Politiker-Vorgehen du willst halt quasi alles äh, schneller nach hinten schieben ja quasi, äh, quasi nach mir die Sintflut, typische Sache halt ähm, okay, mhm. wir retten jetzt die Wirtschaft, dafür haben wir dann irgendwie nur noch Zombieunternehmen oder wir haben jetzt ein bisschen weniger, dafür später deutlich mehr Inflation. Gut, ähm, aber ja.
0: dafür ist jetzt keine Arbeitslos, dafür gibt es halt irgendwie 30 ja, jetzt. Zombie Zombieunternehmen, keiner ist arbeitslos,
1: alles gut. Genau, du kannst sagen, es war nicht Geil. wegen mir, weil bei mir gab es keine ja, Arbeitslos. Genau. <lacht> genau.
3: Also ja, ist sowieso meine, nachher ist komplett nachvollziehbar, nicht. meiner
1: Meinung nach, <lacht> dass man so handelt als Politiker, würde wahrscheinlich jeder von uns so machen. Äh, wenn, mhm. er, wenn er Berufspolitiker wäre, weil das, das ist, was seine Karriere fördert. Ähm, aber als Bürger muss man sich natürlich überlegen, äh, stimmt das, was die dort sagen? Ja, werde ich hier quasi manipuliert oder nicht? Und dann seine eigene Entscheidung treffen. Ja, so viel mhm. dazu. Und äh, dann ist auch Was hat es denn mit der Shadow-Inflation auf sich? Ja, das ist das Spannende. Also was viele nicht wissen, ist, dass sich die Berechnung der Inflation die war nicht immer gleich, ja. Man hat bei der bei Inflationsberechnung hast du sehr viele verschiedene Punkte, die du, ähm, wo du quasi bestimmte Sachen anders bewerten kannst, anders berechnen kannst, anders einfließen lassen. Also kannst.
0: Also zum Beispiel, wenn jetzt Käse im, im, im Warenkorb mit drin ist, dann kannst du zum Beispiel sagen, nehme ich jetzt Käse von Hersteller A oder nehme ich den Käse von von Hersteller C ganz hinten aus dem Aldi, aus dem letzten Regal sozusagen. Genau,
1: also erstmal ist es wichtig, dass du quasi so einen äh, repräsentativen Warenkorb zusammenstellst. Und das haben wir auch schon öfter besprochen. Was dort halt nicht drin ist, sind äh, Aktien und so weiter, Vermögen. Äh, die sind dort einfach in diesem Warenkorb schon mal gar nicht drin. Das heißt, die sind schon mal ausgeklammert. So. Das, ähm, da hat sich auch nicht viel geändert äh, in den letzten Jahren. Was sich aber geändert hat, ist in gewisser Weise in der Bewertung, wie bestimmte ähm, Güter eingehen. Also was man hat ist früher, Ja, früher hatte man äh, nicht so sehr diesen hedonischen Index. Also aktuell ist es halt so, dass du dieser hedonische Index bedeutet, dass bestimmte äh, Qualitätsverbesserungen äh, mit eingehen in diesen Index. Das heißt also, wenn du zum Beispiel hast einen Computer, der kostet heute 100 und im nächsten Jahr auch 100, aber er hat sich verbessert, mhm. dann mhm. wird quasi das mit eingerechnet. Da wird quasi willkürlich von einem Beamten festgelegt, wie hoch jetzt die Qualitätsverbesserung war. Und, Ach krass. Und das wird dann quasi mit eingerechnet. Das heißt, also wenn du quasi einen Computer hast, der gleich teuer ist, aber besser ist, dann wird das ähm, abgezogen. Das war früher nicht so. Und genauso hast du eben diese surrogate äh, ja, methode hast du das Problem, dass die, äh, so, so ist der Fachbegriff, dass du quasi Sachen austauscht eben, die im Preis sehr gestiegen sind. Also zum Beispiel, wenn du sagst, wir gehen jetzt davon aus, dadurch, dass zum Beispiel Fleisch im Preis gestiegen ist, kaufen es weniger Leute und dadurch ist die Inflation niedriger. Na, als sie sonst so. gewesen wären. Und dann müssen wir das Verhältnis vom Fleisch im Warenkorb reduzieren. Genau, und das ist ja auch in, in gewisser mhm. Weise richtig, aber es ist halt in gewisser Weise ein Spielraum, ja. Also und dieser Spielraum mhm. wurde halt immer mehr in halt von Bürokraten festgelegt, ne? Ja, also und früher gab ja, so es wirklich, also das nicht so sehr. Also früher hast du versucht, die Warenkörper tatsächlich gleich zu halten von Jahr zu Jahr. Mhm. Aber aktuell ist es halt einfach so, du hast eben dieses durch diesen hedonischen Index und durch die Surrogat-Methode hast du das Problem, dass wenn du jetzt diese alten Index rechnest, für die USA gibt es diese, diese um, von diversen Seiten, wird es getrackt. Wenn du nach der alten Berechnung von 1980 schaust, dann haben wir eine Inflation von ungefähr 15 Prozent in den USA und das ist wow. halt, das ist halt äh, so hoch wie seit äh, Ende der 70er Jahre nicht mehr. Das heißt, es ist quasi massive Krass. Inflation. Und der einzige Grund, warum wir jetzt quasi nicht so hohe Inflation haben, ist, weil wir einen anderen Index verwenden. Würdest du den alten Index verwenden, kämst du auf eine mhm. ungefähr genauso hohe Inflation wie nach dem nächsten Schock. Also, wenn es interessiert, der kann sich ja mal nochmal die Folge von uns anhören, die die Markus und ich gemacht haben zum nächsten Schock äh, und der zur massiven Inflation, die die dort für ein Jahrzehnt ungefähr angehalten hat. Um ein bisschen so den Vergleich zu bekommen. Also da muss man immer ganz aufpassen, wenn die Leute sagen, uh, schon 20 Jahre nicht mehr so Inflation gehabt. Ja, nach aktueller Berechnung. Aber die, die mm. Berechnung war nicht immer so. Gilt übrigens auch für die EU. Also mit Einführung des Euro wurde bei uns auch der hedonische Index eingeführt. Und dementsprechend sind auch, kannst du auch ungefähr berechnen, dass äh, die Inflation nach alter Berechnung noch mal deutlich noch höher, mal höher gewesen. ist gewesen, ja.
0: Das heißt, das heißt, man sagt ja jetzt gerne, dass die Inflation jetzt mit 4,2, 4,2 ist glaube ich in, in Europa gerade, ne? mit 4,2 hey, Prozent. In Deutschland, ach in Deutschland, was genau dass, dass ist, die, dass die Inflation in Deutschland mit 4,2 Prozent äh, auf einem hohen Stand ist wie zuletzt äh, 1980. Aber das stimmt ja dann auch nicht, weil ja komplett unterschiedliche Maß, also äh, komplett unterschiedliche. Niedelle ja, bei uns ist es ja auch nicht so hoch. Den, bei uns ist ja
1: der höchste Stand seit 2013 oder irgend also keine Ahnung, ist auf jeden Fall noch nicht so lange her. Ähm. Und das stimmt auch. Also bei uns muss man ja wirklich sagen, im Vergleich zu USA ist bei uns die Inflation nicht besonders hoch, gerade wenn man diesen Mehrwertsteuereffekt effekt noch mit anrechnet. Also das muss man auch ja. sagen, dass in den USA das besonders krass ist. Man muss aber natürlich auch sagen, dass das... Wir merken es hauptsächlich an den Energiekosten. Und ja, dann. also in den USA ist halt alles krass gestiegen und auch die Lohnkosten sind krass explodiert. Also... Fand ich, fand ich ganz spannend. Also da können wir nochmal zum nächsten Punkt weitergehen. Und zwar ja. hat äh, Ray, Dalio, Ray Dalio, also, also die <lacht> Firma von Ray Dalio, diese Bridgewater Associates, die haben einen... Aber der Bericht ist ja gar nicht mehr aktiv. Hm? Da ist ja doch gar nicht mehr aktiv, oder? Ist ja wieder drin. Also, soweit ich weiß, ist er auf jeden Fall dort noch äh, beteiligt. Ob er jetzt aktiv da im Management mhm. ist, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall sein Unternehmen. Und äh, die haben einen ganz interessanten Bericht rausgebracht. Und zwar ist ja, sage ich mal, das Narrativ, was die Zentralbanken fahren, was auch in den Medien oft zu hören ist, ist, dass wir quasi ein Supply Chain Problem haben. Also wir können nicht genug Güter und Dienstleistungen herbringen. Die haben aber sich in diesem Bericht genau angeguckt, ob das, ob das stimmt. Und was man theoretisch da erstmal wissen muss, ist, dass natürlich klar ist, dass es immer eine Knappheit von Gütern gibt. Ich finde, das wird immer äh, mega untersch äh, unterschlagen von den ganzen Zeitungsartikeln. So, wir haben jetzt eine Knappheit an Arbeit oder eine Knappheit an Chips oder so. Aber es gibt immer eine Knappheit. Äh, das ist ökonomisch, wenn wenn's, wenn die Sache nicht knapp ist, dann ist die kein ökonomisches Gut und wird auch Dann wäre es kostenlos. Dann wäre es ja. kostenlos. Das heißt, es gibt immer eine Knappheit. Das heißt, man muss sich immer nur fragen, wie knapp ist es ist im Vergleich zum, äh, zur Nachfrage, um sagen zu können, dass etwas jetzt knapper ist als davor. Ja? Das ist immer so ein bisschen schwierig von der Definitionsfrage her. Und äh, was man also sagen kann, ist, äh, zu den aktuellen Preisen sind zum Beispiel Halbleiter knapp, ja. Aber jeder bekommt immer noch einen Halbleiter, wenn er will. Er muss halt nur deutlich, mehr, deutlich Zeit, mehr Kohle, auf den, Tisch, Kohle mhm. auf den Tisch legen. Und äh, wenn er halt priorisiert werden will in den Häfen oder weiter oder mit dem Flugzeug priorisiert werden, dann muss er halt mehr Kohle auf den Tisch legen. So. Das heißt, was die sich jetzt angeguckt haben, ist, ist es denn wirklich so, dass quasi, ähm, wir jetzt eine Knappheit haben an Gütern, die einfach nicht produziert werden können? Oder ist es einfach so, dass die Nachfrage krass gestiegen ist und dementsprechend wir jetzt äh, Probleme mit der Supply Chain haben? Und was wir herausgefunden haben, ist, dass äh, wenn du dir anschaust, wie hoch die Produktion zum Beispiel ist in China ähm, im Vergleich zu 2019, dann ist die Produktion sogar gestiegen. Also sie gehen davon aus, dass die Produktion in China ungefähr 20 Prozent höher ist und die Exporte sogar 40 Prozent höher liegen als 2019. Das heißt, also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die, die das Angebot stark gesunken wäre, weil irgendwie die ganze Zeit Lockdowns sind oder so, sondern im Gegenteil, die Produktion wurde sogar erhöht und äh, genau, die Güterproduktion wird erhöht und das heißt, sie kommen eigentlich zu dem Schluss, dass es eigentlich die Nachfrage sein muss, gerade aus den USA, die diese ganzen Preise so extrem treibt. Das sieht man auch, dass äh, in den USA diese Supply Chain Bottlenecks wesentlich größer sind als bei uns. Also in den USA, da, da liegen halt jetzt, glaube ich, vor L.A. liegen 100 Containerschiffe, die abgeladen werden müssen. Und diese, diese Häfen sind aber trotzdem auf voller Kapazität. Also die waren auch schon davor auf voller Kapazität oder fast voller Kapazität. Aber jetzt kommen sie quasi überhaupt nicht mehr hinterher. Was auch dafür spricht, dass man sagt, es ist eher ein Nachfrageproblem, weil in Europa ist das Problem nicht ganz so schlimm. Ja, natürlich haben wir diese globale Situation, dass natürlich. Du USA hast aber noch den Stau, der
0: zusätzlich entstanden ist,
1: vermutlich, ne, der jetzt auch wieder abgearbeitet werden muss. Genau, natürlich betrifft uns das auch, wenn äh, die Amerikaner viel mehr Containerschiffe nachfragen. Hat aber es ist. Sogar das äh, äh, irgendwie veranlasst, dass die jetzt immer sonntags auch
2: mit durcharbeiten sollen.
1: Ja, ja, die haben jetzt irgendwelche Emergency Measures ja, gemacht, dass ja. sie schneller diese Sachen entladen können, das ist ja wie immer da, da läufst du halt dann in irgendwelche Sachen rein, die halt regulatorisch nicht erlaubt sind, dass du halt bestimmte Sachen nicht, hoch, nicht so hoch stapeln darfst oder dass die nur zu bestimmten Tageszeiten entleeren dürfen und so. Das heißt, sie versuchen das schon zu machen. Aber dieser Research Report kommt im Prinzip zu dem Schluss, dass äh, es nicht so ist, dass irgendwie jetzt krass das Angebot gesunken ist, weil wir irgendwie wegen Corona Lockdowns haben, sondern der Hauptgrund ist, dass die Nachfrage einfach krass explodiert ist und dadurch diese Verstopfung der Supply Chains äh, entstanden ist und... Das heißt, die Leute kaufen mehr Scheiß. <lacht> ja, die Leute kaufen jede Menge Sachen ähm, und das ja, das Haushaltsvermögen ist sogar gestiegen in den USA. Also ja, ähm, finde ich halt eine sehr interessante Sache, weil das eigentlich dieses Mainstream-Narrativ oder das auch das Narrativ der Zentralbanken mhm. eigentlich widerlegt, weil die sagen ja, oh, die Preise sind so hoch wegen Supply Chain. Aber wie gesagt, du kannst immer sagen, dass die Preise hoch sind wegen Knappheit, weil natürlich, wenn es keine Knappheit gäbe, wäre der Preis immer null. Also das ist kein... Ja. Da muss jetzt kein Genie sein und um das zu erkennen, ja.
0: Ja. ja, krass. Also ich meine, äh, Ray Dalio bin ich, ja, bin ich ja auch schon ein großer Fan von, habe einiges, einiges von ihm gelesen und was er da mit der Firma aufgebaut hat, das ist schon echt spannend, vor allem auch diesen, ähm, diesen Fokus, den die auf Research legen und auf Don't Trust Verify und alles, alles sich genau selbst anschauen und analysieren, ist schon sehr, sehr spannend und auch geil, dass sie das mit der Öffentlichkeit teilen, dass man dann ähm, einen Einblick in deren Research bekommt und sich dann auch mal anschaut. Äh, ja, neue, neue Perspektiven ähm, ermöglichen dadurch. Denn, aber äh, ich glaube, eine neue Perspektive ist aber auch bei Tim Cook entstanden, oder?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also äh, es gab ein Interview von Tim Cook, äh, Apple-CEO, und da hat er gesagt, dass er äh, Kryptowährungen äh, interessant findet und auch hält. Ja, mhm. das ist, kam Aus diesem Interview wurde nicht ganz klar, welche Kryptowährungen er hält und wie lange er schon hält. Er meinte nur so, er hat sich schon länger dafür interessiert. Also kann auch gut sein, dass er schon mehrere Jahre dabei ist und halt einfach noch nie darüber gesprochen hat. Und mhm. ja, ist halt auch wieder so eine gewisse Validierung. Ja, Also man sieht es mittlerweile, die die äh, einflussreichsten und mächtigsten Leute der Welt sprechen von Bitcoin. Ja, wir haben jetzt irgendwie äh, Tim Cook, wir haben Elon Musk, wir haben... Äh Jack Dorsey und so weiter. Ja, es werden, es Aber werden ich könnte mir gut mehr. vorstellen,
0: dass bei bei Tim Cook noch was anderes dahinter steckt. Ich glaube natürlich, durch dass, dass, dass Bitcoin ein bisschen mehr legitimisiert ist durch einen Jack und Twitter ähm, äh, und er natürlich auch sieht, dass da ein Mega Business in dem in dem Payment äh, vorhanden ist und vor allem jetzt mit Lightning auch in El Salvador, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die natürlich ein großes Interesse daran haben, eine eigene Wallet in ihre, ähm, also eine native eigene Wallet in ihren Ökosystem aufzubauen.
1: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also ich meine, Apple ist ja auch prädestiniert dafür, dass sie dieses Thema angehen. Also die könnten... Nee, dem eben nicht.
0: Ich würde sagen, eigentlich Apple ist eher nicht prädestiniert dafür, weil sie halt der bekannteste und größte Brand der Welt sind und auch die, das reichste Unternehmen der Welt oder ist das, das höchst bewerteste Unternehmen der Welt. Und wenn dort quasi überhaupt erstmal, wenn, wenn die in den Kryptobereich in den rein wollen, dann müssen die erstmal anfangen langsam zu sensibilisieren und ich glaube, das ist so ein erster Schritt vom CEO, dass er sagt, er findet das interessant, um überhaupt erstmal die Kundschaft und die Investoren und so weiter dafür zu sensibilisieren, dass da was kommen kann.
1: Ja, ja könnte sein. Also ich glaube nicht, dass es das so elaborate war, weil das war einfach ein Interview, wo er gefragt wurde. Also ich weiß nicht, ob die ah, okay. das vorher abgesprochen haben. Ähm, könnte ich mir vorstellen. Also ich meine, Michael Saylor hat natürlich wieder drunter tweetet direkt, jo, ihr müsst sofort hier, wenn <lacht> Apple das, äh, packt ihr die iPhones, dann geht's, schafft ihr eine Billion Wert für ihre Shareholder. Und ich würde ihm auch nicht widersprechen unbedingt. Also ich glaube, ah. wenn die das anbieten, hast also du so eine Art Hardware-Wallet, quasi vielleicht so eine Art Secure-Modus für dein iPhone, wo du es als Hardware-Wallet benutzen kannst oder so wäre ja, vielleicht interessant ist natürlich Apple ist ja normalerweise nicht der Erste, der irgendwie ein neues tolles Feature rausbringt, aber würde mich nicht wundern, wenn die intern dort zumindest Research Teams haben, die an sowas ja. vielleicht arbeiten. Ja. Ist natürlich die die, ja, genau, die letzten
2: Ereignisse von Apple sind dann schon ein bisschen abschreckend, ne? Wenn man halt hört, dass sie ähm, den dein dein Cloud Speicher nach einem Hashwert absuchen wollen, ähm, das was wofür Apple früher mal stand, also auch für Privacy, auch wenn es in einer in einer Blackbox irgendwie alles lief das ist ja schon ein bisschen so am wanken und äh, ich weiß nicht, ob ich da so viel momentan machen wollen würde auf meinem Smartphone zum Thema Bitcoin, also ähm, ich will denen jetzt nichts Böses unterstellen, aber
1: die, ja es hat klar, komisches also wenn du die Geschmäck maximale Privacy haben willst und die maximale Sicherheit, dann solltest du es auf keinen Fall auf dem Smartphone Ja, <lacht> das, <lacht> ja ist, dann das, machst du. das ist völlig das klar sowieso nicht, auf jeden Fall aber, ähm, Dann nimmst du Bitboxen im Linux
0: Rechner <lacht> Richtig So sieht's aus, genau <lacht> ja cool ähm, da gibt es noch zwei News äh, die du aufgeschrieben hast Patrick mit BlockFi und Common ja genau also Bank, zwei kurze ne? Sachen
1: also einmal BlockFi mhm. äh, kennt man vielleicht aus den USA die machen äh, auch Bitcoin du kannst auch äh, Kredite aufnehmen auf deine Bitcoin und so weiter die wollen jetzt auch einen äh, Bitcoin ETF rausbringen in Spot äh, ETF also es sind mittlerweile Krass. wirklich Dutzende die in der Pipeline sind es wird spannend zu sehen sein wann der erste ja, äh, erlaubt wird. ich glaube das wird mhm. nicht mehr ewig lange dauern. Eine und zweite News, die ist zwar schon ein bisschen älter, aber was ich auch sehr spannend fand, dass die Commonwealth Bank of Australia, das ist die größte australische Bank, die will Kunden Bitcoin-Kauf und äh, Verkauf eben anbieten, in der in, direkt in der App. Und das finde ich schon bemerkenswert. Ähm, das weil ist. Ja, Das ist auf jeden Fall einer der ersten, die das überhaupt machen, dass du wirklich in deiner Banking-App äh, dort Zugriff hast auf deine deine Bitcoin. Ja, Das ist ja mal eine traditionelle Bank, äh, es ist so wie, als würde jetzt bei uns hier irgendwie die Sparkasse oder so das anbieten, ja. Also sollte ja. man nicht
0: unterschätzen. Das ist schon echt ziemlich nice. Ja, ich frage mich auch, wann die, wann die, Sparkasse die erste Groß, deutsche Großbank anfängt, Bitcoin anzubieten. Das wird wird sicherlich nächstes Jahr noch passieren. Ich frage, es welche wird es sein. Ähm, aber in der Schweiz sind die natürlich schon ein bisschen weiter. Also nicht nur wie die Australier mit der Commonwealth Bank. In der Schweiz gibt es ja auch schon mehrere Großbanken, die Bitcoin anbieten. Und ja auch schon einen und einen sehr alten und mittlerweile auch, oder ich glaube immer noch, der größte Broker in der Schweiz, und zwar Bitcoin Swiss. Die haben diese Woche... Ähm, nicht nur angekündigt, nein, sie haben sie haben äh, sie haben sie haben quasi an die Öffentlichkeit herangetragen, dass sie jetzt einen Lightning Node haben und Lightning Zahlungen ermöglichen können. Äh, somit kann jetzt, wenn man seine Bitcoins über Bitcoin Swiss kauft, kann man sowohl mit Lightning die Auszahlung machen, als wenn man natürlich auch Bitcoin verkaufen möchte, die Einzahlung mit Lightning machen. Was eine ziemlich coole Angelegenheit ist. Ähm, ja, connectet euch zu denen, oder auch nicht, wie auch immer. Mal schauen, <lacht> der Note ist auf jeden Fall public. Mal gucken, was da noch bei denen kommt. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass da die ersten Broker anfangen, ähm, auch in Europa auf Lightning onzubordnen. Ähm, dann habe ich was entdeckt, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Oft wurde es gefragt, allein in unserem Chat, wie oft ich das gesehen habe, als das Thema damals war. <lacht> Onlyfans, ihr erinnert euch vielleicht, ähm, nee, wurde, keine Ahnung, er, was wurde das ja ist. mal, wurde ja mal das Payment geblockt <lacht> und dann wollten sie ja quasi auf auf non äh, non, wie nennt das NSF, äh, not safe for work Content äh, wechseln. Das muss musst, musst und, du sagen. Du
1: bist doch der Experte, Daniel. Jetzt mal.
0: Ne, also die, die wollten ja wechseln, haben das dann sind aber dann quasi, ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist bei bei OnlyFans, ob sie jetzt doch wieder zurück sind oder sowas, aber irgendwie ist da ja doch ein Hin und Her und also da gab es doch schon Diskussionen ja. bei uns in der Community. Ey, das muss doch mal einer mit Satz machen ne, und und auf auf Lightning basierend aufsetzen. Äh, das das wäre doch das wäre doch jetzt genau die Lösung und tatsächlich jetzt ist es auch passiert und zwar Starbacker nennt sich das. Starbacker ist es gibt es noch nicht als App, das ist nur eine reine Web App. Funktioniert aber schon und dort kann man sich Profile erstellen und Content hochladen, Videos und Fotos und dann als Konsument dort Tipps abgeben oder halt bei den Content-Produzenten Abonnements abschließen, die man natürlich, aber die Abos muss man natürlich immer wieder neu mit Lightning sozusagen bezahlen, es wird keine automatische Abbuchung sein und ähm, ja, da ist tatsächlich auch schon ein bisschen was los, ich habe mir das mal angeschaut, <lacht> da ist der Content also ich meine, ich war, da, ich glaube, das war der erste Tag, als die gelauncht haben, bin ich mal drauf da war jetzt nicht wirklich viel zu sehen äh, aber man sieht, dass ein bisschen experimentiert wurde ich habe mal ein paar Satz da hin und her geschoben also äh, Usability ist gar nicht mal so schlecht, ich denke, das könnte was werden, das könnte langfristig tatsächlich eine ernstzunehmende Konkurrenz für Onlyfans werden
1: ja, wie gesagt, du bist der Experte ich möchte deine ja, Einschätzung erzählt okay, doppelt so viel wie meine auf jeden Fall. Ich äh, weiß auch, also ich habe OnlyFans auch noch nie verwendet,
0: deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber Starbacker werde ich auf jeden Fall noch ein paar Mal reinschauen. <lacht> das weiß ich Alles jetzt. klar. <lacht> nice, so. Ähm, dann gibt es noch was von äh, CoinPages.io, ein deutscher Kollege aus der Community. Und zwar ähm, ist uns das aufgefallen, haben wir uns gedacht, das sollten wir mal im Podcast erwähnen, damit auch die Community hier im größeren Raum ein bisschen Bescheid weiß. Bei coinpages.io könnt ihr Scout werden, sozusagen. Ähm, was genau bedeutet, sage ich gleich. Und als Scout könnt ihr bis zu 100.000 Satoshis verdienen. Äh, als Belohnung sozusagen. Und was ihr machen müsst, ist äh, Anbieter, die, also nicht, nicht Anbieter, sondern Unternehmen, die eine äh, Bitcoin-Zahlung, also die Zahlungsmethoden Bitcoin anbieten, dort einzutragen. Also auf Coinpages seht ihr, das ist, ein, ist so ein quasi so ein, so ein Verzeichnis für alles Mögliche, unter anderem halt auch ähm, Geschäfte, bei denen Bitcoin akzeptiert wird. Und äh, wenn ihr dort neue Anbieter eintragt, dann bekommt ihr 50.000 Satz. Wenn ihr noch ein Video zu diesem Anbieter macht äh, oder auch ein Video zum bereits bestehenden Anbieter macht, dann gibt es nochmal 50.000 Satz, sodass ihr insgesamt auf 100.000 Satz kommt. Schaut euch das mal an, coinpages.io. Ähm, wir verlinken es auch in den Shownotes. Nicht wundern, die Seite sieht ein bisschen ähm, ja, äh, nicht so modern aus, sage ich mal. Ja? Also ich habe schon schon von ein paar Leuten gehört, so hey, ist das jetzt ist das ernst gemeint oder ist das jetzt ein Scam? Ähm, nee, es ist wirklich <lacht> ernst gemeint, schaut euch das an. Ähm, äh, am Dis Seitenlayout kann man sicherlich noch einiges machen, aber äh, das ist tatsächlich eine vertrauenswürdige Angelegenheit hier. Ähm, und ein, ein langjähriges Community-Mitglied, der schon sehr, sehr aktiv bei uns ist.
2: Genau. So, ähm, dann Ich hätte ich, ich hatte auch noch eine kurze Sache dazu. Ich, äh, ja, ich hatte auch mit dem gerne. Treiber schon mal vor, vor ein paar Wochen gequatscht. Denn äh, ganz witzig zu dem Thema für ein Video gibt es ein paar Satz. Ich hatte hier und da in der Community über Telegram halt rumgefreit und halt gesagt, so hör mal, gibt äh, gibt's es ein, einen Shop bei euch in der Nähe oder irgendwie einen Hof? Wo, wo, man mal ein Video drehen könnte oder wo man Leute zum Gespräch ranholen könnte, wieso sie denn hier mhm. ähm, Lightning-Zahlungen zum Beispiel annehmen, ja. Und vielleicht hat der eine oder andere einen guten Draht und kann da was machen. Und das ist eine dann, coole Idee, ja. dann, dann ging auch jemand schon mal los und hat so über Coinpages ähm, in, 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 ich weiß nicht mehr in welcher Stadt, ich glaube, da konnte man Kaffee oder so kaufen. Ähm, ist dann dahin und wollte auch hier was kaufen und mit mit Bitcoin -Schräg, schräg Lightning bezahlen, wurde aber dann halt da verwiesen, wurde gesagt, nee, machen wir gar nicht, steht aber so komischerweise sogar auf deren eigenen Homepage. Also sehr, sehr kurios. Ach, äh, <lacht> war ein bisschen weird. Und er hatte mich aber war wahrscheinlich der Mitarbeiter nicht gebrieft. <lacht> ja, <hab ich lacht> das auch ist meistens das Problem. So, so ungefähr gedacht und ähm, nee, dann wurde ich halt angeschrieben und gesagt, ja, das, das steht da auf der Seite, dass man da was machen kann, aber das kann man da gar nicht machen. Und dann hatte ich mich mit dem Betreiber von CoinPages kurz ähm, unterhalten und er hatte dann auch gesagt, ja, war definitiv Fakt, steht sogar immer noch so auf der Seite von denen, irgendwo im Impressum irgendwo mm -hmm. in der Gegend und er hatte den Eintracht dann auch bereinigt, dass man vor Ort halt nicht mehr mit, mit Bitcoin äh, bzw. Lightning bezahlen kann, aber ähm, dann hat mich auch ein anderer Community-Member halt erreicht und hatte halt gesagt, es gibt einen Bauernhof bei ihm in der Gegend, der möchte gerne auf, auf Lightning halt zusätzlich ja, settlen, ne? also sehr, sehr cool, ich bin mal gespannt, also nice. wenn du das hörst und du da neu in Infos hast, Mr. X, ähm, dann melde ich doch nochmal bei mir. Ist bestimmt eine ne ganz spannende Sache, wenn man gerade nochmal so, so Hofbetreiber mit eigenem Anbau ähm, da irgendwie mhm. mal interviewen kann. Das wäre bestimmt sehr, sehr cool. Das
0: wäre echt richtig cool. Sehr
2: nice. Ja, aber
0: du, du kannst gleich weitermachen. In Österreich ist das ja, passiert, oder? Ich, 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 ich das nicht schon. Auf den ja, gehabt, ich glaube,
2: aber... vor ein oder zwei Tagen gab es eine Nachricht und zwar gibt es einen neuen Gesetzentwurf, der ist momentan noch in Begutachtung. Also äh, nicht Schnappatmung kriegen, aber äh, es geht um Kryptosteuer. Und zwar sollen demnächst Kursgewinne, also erzielte Kursgewinne mit 27,5 Prozent Kapitalertragssteuer äh, versteuert werden. Unrealisierte. Nee, nee, Unrealisierte. schon, schon, schon erzielte Kursgewinne. Nur realisierte. Ne? Okay, schon realisierte. Äh, das wäre ja noch krasser. Okay. Ich glaube, dann würden da ganz viele ganz schnell weggehen. <lacht> aber äh, das, das hat wohl... Ähm, ja, so seine Wellen momentan natürlich geschlagen, hat aber auch für Trader, die auscashen wollen und so weiter, ein paar Vorteile, weil sie dann nicht mehr so hohe Steuern wohl zahlen müssen. Aber hm. wie es halt so ist, ne derjenige, der sparen möchte, der wird demnächst richtig auf den Deckel. weil die einjährige Haltefrist soll halt abgeschafft werden. Und äh, das finde ich halt schon richtig <lacht> mies.
0: Ich muss ja echt mal sagen, ich finde es das krass, dass egal, wie du dir das anschaust, und wie du es drehst und wendest und welche Gesetze auf den Weg kommen und was gemacht wird, auch in der Finanzpolitik, der Sparer kriegt immer auf den Sack. Ja, das und Geile aufgeben. ist, wir werden alle, ja, wir sollen, also, wir werden alle erzogen zu sparen, um uns was für die Zukunft aufzubauen zu können. So werden wir erzogen, was ja auch richtig ist, ja, wie willst du was aufbauen für die Zukunft, Sicherheit für die Zukunft, wenn du nicht sparst? Und dann kommen aber alle Maßnahmen, die die Gesellschaft aufbaut und alles, was in Regeln für die Gesellschaft aufgesetzt werden, ist eigentlich anti
1: antisparen. Also wie du dich jetzt weißt, das, hier das reißt, Daniel, ja. Wenn also du deine Oma ja, irgendwelchen pseudowissenschaftlichen äh, Nonsens hier erzählt hast. Ich würde hat, ich ja... ja, ja Wollen lieber darauf, da was die EZB sagen. dir sagt. Ja, Wir und sei nicht so unartig, Daniel. Ja, also, das kann man das ja hier nicht dulden.
2: Okay. Zu so einem Konsumopfer hier mittlerweile erzogen. Ne? Also ich glaube, Spahn steht leider momentan ja. nicht mehr an erster Stelle. Also das Gesetz soll dann rückwirkend wohl mit dem, ab dem 28. Februar sollen diese Crypto-Assets dann halt auch... Ähm, dann Gut, aber nicht. nicht rückwirkend, werden. Sondern Nein, aber das, was du dann halt dann da machst und, und eventuell geht dieser Gesetzentwurf dann ab dem 1. März nächsten Jahres tritt er dann in Kraft. Aber äh, wie gesagt, er ist noch unter Begutachtung. Ich weiß nicht, wie in Österreich so die, die Lobby vielleicht auch dahinter steht, um da ein bisschen entgegenzuwirken oder andere Politiker. Da kenne ich mich jetzt in Österreich nicht so aus. Ähm, es äh, muss, muss man beobachten, aber es klingt schon nicht besonders schön. Aber gerade halt den Sparern dann auch noch auf den Fuß zu treten, ja, zeigt halt ganz deutlich, wenn der Staat halt irgendwo versagt, dann sieht man zu, dass man an anderer Stelle wieder an mehr Geld kommt. Ja, ja. genau. Und äh, ja, dann, dann, dann habe ich ich bin heute der Überbringer der schlechten Nachrichten, glaube ich. Und zwar ähm, habe ich heute noch was in Schweden entdeckt. Äh, ich hatte eigentlich immer gedacht, die Skandinavier sind ein bisschen lässiger, aber Pustekuchen. Ähm, die Finanz- und Umweltbehörde hat sogar keinen Bock auf äh, Bitcoin und den äh, Proof-of-Work-Prozess. Also die wollen eigentlich Mining verbieten. Und auch das, das Handeln für Unternehmen und das Investieren soll äh, unter, ja, soll auch verboten werden. Ach, das hatte Eric Wall doch
0: auch äh, letzte Woche, in der letzte Woche getwittert, ne? Da war doch auch, ja, der ja. doch sogar so ein Ausschnitt auch noch von einem, äh, von einem, der bei einem Energie schwedischen Energiekonzern arbeitet, sogar noch gepostet, ne? Ja, ja als, von der sich irgendwie ja. zum Bitcoin-Mining geäußert hatte.
1: Ja, ja, also da ist ein bisschen der Clash zwischen äh, den Politikern, also, ja, ich glaube, man darf es jetzt nicht krass überbewerten. Also die haben halt nur gesagt, der eine von dieser Behörde meinte, man soll das auf jeden Fall verbieten. Und dann hat halt Vattenfall, dieses schwedische Unternehmen hat halt gesagt. Ah ja,
0: ey, ist genau, ja. Äh, Ey, wir brauchen das. Nee, das wir brauchen hilft uns das dabei und Das Lose ist mega geil, ja. Also ja, Wir haben ja hier haben eh,
1: und vor allem Schweden hat ja eh so richtig viel erneuerbare Energien, also. Ja, aber das Witzige ist, oder ist das fraglich. Komische,
2: dass, also, ich, ich, gewisse Leute haben halt einfach keine Ahnung, ja. Dann wird als Referenz genommen, hm. ähm, es, wird, es wird gesagt, wir haben ein E-Auto und dieses E-Auto kann mit der Energie, die man für den Mining-Prozess verwenden würde, so viele Kilometer fahren hm. und wir müssen halt die Energie, die wir produzieren, der Erneuerbare, Müssen wir da einsetzen, wo, sie, wo wir sie wirklich brauchen? Ja, genau, dann dann bleiben wir bei äh, Proof-of-Work und Bitcoin. Aber das äh, die Narrative <lacht> sind halt in den Köpfen, ja. Fat ist verbreitet. Und wenn man halt so Sachen hört, wie ja. unsere Schlussfolgerung ist, dass politische Maßnahmen erforderlich sind, um die durch die Proof-of-Work-Methode verursachten Schäden zu beseitigen. Ja, so muss man sich mal reinfahren, wie Na, abstrus das Wahnsinn. alles halt klingt. Und diese Argumentationskette einfach... So schlecht ist das, dass halt auch gesagt wird, ja, das anscheinend wohl die so eine Proof-of-Stake-Sache in Richtung Ethereum gar nicht so schlecht finden, weil es halt weniger Energie kostet. Autsch, ja, also wenn man halt keine Ahnung hat, einfach ich hab... mal, naja. Ja, vor allem das Geilste war ja noch,
0: das, das äh, ich glaube, da war da noch so ein Folgetweet vom Eric auch mit einem Aus Zeitungsausschnitt, den man natürlich auch nicht auch nicht verstehen konnte, weil es ja alles Schwedig war, leider. Aber zumindest, soweit, soweit ich es übersetzt verstanden habe, ähm, was da drunter stand, ging es in dem Zeitungsausschnitt darum auch, dass der äh, Politiker gefragt wurde, ob er denn sich denn mal mit Wattenfall unterhalten hat, weil das ja offensichtlich gebraucht wird. Und dann mhm. sagte er so, also, nee, die haben noch nie gesprochen. Ne? Also er kommt quasi <lacht> zu dieser Entscheidung, und überhaupt nicht mal mit ja. den Energieproduzenten ist, das ist ein staatlicher Energiekonzern, oder? Oder ist in privater Hand? Also auf jeden, mm. jeden Fall der größte, ne? Also auf jeden Fall mit dem größten Energiekonzern des
2: Landes zu sprechen. Das ist schon echt verrückt. Ja, also, äh, man sieht einfach, ja, man hat eine Meinung, aber man hat eigentlich gar keinen Plan. Ja, man kennt ja, sich gar aber nicht. aber das aus.
1: ist bei Bitcoin ja normal. Also, ja. ich, ich habe ja, noch niemanden hab, gehört, der, der sich erst kurz mit Bitcoin beschäftigt hat und sofort bam, den, den Nagel auf den. Kopf getroffen ja, hat, Wenn sieht, ist, ist schon sehr, man sehr, sehr unwahrscheinlich. <lacht> naja. ja. Ja. Also ich glaube ich sehr aber, sehr da, da wird nicht viel draus werden. Also das ist, glaube ich, mal so ein, so ein Ausschnitt aus der Sache. Ja. Ja.
0: Hoffen wir gut. mal, ja. Also ich bin da auch positiver Dinge. Gut, und. dann kommen wir
1: zu den Technik-News. Technik Technik-News. Uh, und zwar haben wir einen neuen Podcast für Leute, die interessiert sind an Bitcoin-Development. Also es gab ja schon den Chaincode-Podcast, wer den kennt, den finde ich ganz gut. Zu den aktuellen Themen, so was äh, tief im Bitcoin-Core-Code vor sich geht. Und jetzt gibt es einen neuen von äh, Brink. Die sind ja so ein, ja, sagen wir mal so ein äh, Hub, wo sich diverse Bitcoin-Entwickler tummeln und die äh, ja so quasi so eine Non-Profit-Organisation sind, wo man auch spenden kann. Und die haben jetzt den Brink-Podcast rausgebracht mit äh, John Newberry und äh, Gloria mm. Sau, die ist ja die. Ich glaube, die erste sogar, die da mitgemacht hat. Und der Newbury hat das ja gegründet. In London sitzen die. Und die mhm. wollen jetzt äh, öfter mal über Bitcoin-Development-Themen äh, sprechen. Also wer, wen das interessiert, der kann da mal reinhören.
0: Sollte man technisch, äh, technische Vorkenntnisse haben, vermutlich. Ne?
1: Und auch bitcoin Also ja, dann wird man auf jeden Fall mehr verstehen. Sind. Also die reden halt ja. über Peer-to-Peer -peer oder Mempool oder wie das Ganze funktioniert. Aber es ist auch, wenn man jetzt kein technisches mhm. Wissen hat, es wird jetzt nicht über irgendwelche Sachen gesprochen, die man nur verstehen kann, wenn man Informatiker ist, sondern auch, wenn man wenn man sich reinarbeiten will, ist das sicherlich mal ganz interessant. Mal rein das ist sehr schön. Genau, gut. und natürlich eine wichtige News. Äh, Taproot wird voraussichtlich am Sonntag aktiviert. Also ich mhm. habe das mal ausgerechnet. Also mit zehn Minuten Blockzeit wird es wahrscheinlich irgendwie um 12 Uhr mittags passieren. Aber äh, da die äh, Difficulty noch ansteigt aktuell oder halt die Blöcke etwas schneller kommen, wird es wahrscheinlich auf 5 bis 6 Uhr früh rauslaufen. Ja, das heißt, ich das ist habe ein überlegt... früh für einen Livestream, ne? Ja, äh, wir haben auch überlegt, zum, wir können zwar den Livestream machen, wenn das aber dann zwei Leute angucken, bringt es uns auch nichts. Deshalb haben wir gesagt, wir tun es erstmal auf Eis legen aber eventuell gibt es vielleicht im Telegram-Chat einen Voice-Chat, äh, einen ja, dass man beitreten kann, aber wissen wir noch nicht. Kommt jetzt drauf an, wann das Ganze abläuft. Also
0: Wahrscheinlich, wenn dann alle aufgestanden sind am Sonntag, dann können wir dann im Wir feiern im einfach von Samstag nach Sonntag feiern. durch.
1: Taproot-Party. Okay, das kann... Dann, dann, dann streamen wir dich live, wie du Party machst. Nee, ich, ich, bin ich bin da raus. Ich auch
2: schon so ein alter Boomer. Ich
1: habe Family. Ich kann da nicht, ich kann <lacht> Genau, auf jeden <lacht> Fall ähm, äh, ist es ja wahrscheinlich, dass es also äh, quasi 100 Prozent, dass es am Sonntag äh, live geht. Und ja, äh, wir haben ja schon öfter über diverse Taproot-Themen gesprochen. Es gibt jetzt allerdings auch äh, eine detaillierte Taproot-Erläuterung noch auf Heise, äh, Daniel. Mhm. Ja, mega geil. Und zwar
0: äh, beyondbitcoin.de Die Seite kannte ich noch gar nicht. Ähm, aber gleich erstmal gefolgt auch dem passenden Twitter-Handle dazu, beyondbitcoin.de ist auch der Twitter-Handle. Ähm, die Person dort hinter, ich habe den Namen nicht mehr ganz im Kopf, aber seht ihr auch im Artikel, der hat einen Artikel geschrieben auf Heise zum Thema Taproot und hat dort sehr genau und sehr gut beschrieben, was denn Taproot eigentlich ist und äh, wie Taproot funktionieren wird, welche Verbesserungen Taproot für Bitcoin bringen wird, welche Probleme Taproot löst und welche Möglichkeiten dadurch entstehen. Ähm, also wirklich ein, ein sehr gut Fundament, also sehr gut recherchierter und und ausführlich beschriebener geschriebener Artikel. Wenn man sich die Kommentare durchliest, dann sieht man aber auch relativ schnell, dass, heise, dass, dass tatsächlich die heise Audience nicht unbedingt Bitcoin versteht, weil ähm, das sind sind viele viele Kommentare darunter, drunter, die, die schreiben, ich habe nur Bahnhof verstanden oder kann irgendjemand mir sagen, was was der Autor dieses Artikels sagen möchte. Ähm, also man sollte ein bisschen Bitcoin-Vorkenntnisse haben, aber wenn man das hat, dann ist der Artikel der Artikel wirklich sehr empfehlenswert, um ähm, tiefer in das Thema Taproot einzusteigen oder zumindest einfach mal einen Überblick zu bekommen, um mitreden zu können. Ja.
1: Genau. Das Schöne ist aber genau. natürlich, man muss Taproot nicht nutzen. Ja, sondern ich glaube, dass äh, man hat genug Zeit, früher sich da oder später zu informieren.
2: Schon.
1: <lacht> man hat genug Zeit. Ja, man wird nicht ja. gezwungen, es zu nutzen. Man kann sich in aller Ruhe da informieren, wie das Ganze funktioniert. Mal schauen, was die ersten Wallets so rausbringen werden. Und dann kann man äh, sich entscheiden, was, was passieren wird. Also das Interessante ist, dass es gerade für Lightning relativ äh, schnell sogar Vorteile haben wird. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich schon innerhalb des nächsten, der nächsten paar Monate ein paar Sachen sehen, die ähm, Lightning verbessern werden. Ja,
0: das wird spannend. Und äh, apropos Lightning, der Optech-Newsletter diese Woche, 174. Zwei, ich finde, spannende Themen, die drin sind, die man sich definitiv anschauen kann. Aber also grundsätzlich natürlich macht es immer Sinn, den durchzulesen. Ähm, es wird äh, darüber diskutiert, wie man DLCs, also die Script Lock Contracts, auf Lightning bringen kann. Ähm, oder wie man es mit Lightning integrieren kann, um genau zu sein. Äh, sehr spannende Diskussion dort dazu. Und wer nicht weiß, was DLCs sind, äh, müsst ihr euch ungefähr so vorstellen, wie... Ähm, wie einen Vertrag, wo es einen Notar gibt und dieser Notar ist quasi keine keine fixe Person, sondern dieser 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 Notar ist ein, ein zusätzlicher Input, der dann in diesen Vertrag äh, so ausgestalten oder der der Vertrag kann dann so ausgestaltet werden, dass je nachdem wie der Input dieser dritte Input, der damit reinkommt oder xte Input, der mit reinkommt, zu unterschiedlichen Auszahlungen führt. Somit können man zum Beispiel auch sowas wie ähm, Wetten abschließen oder auch Derivate aufsetzen und so weiter. Also da gibt es sehr viele spannende äh, Applikationen für DLCs. Und das auf Lightning zu bringen, macht natürlich durchaus Sinn, weil äh, man dann halt entsprechend auch mit viel kleineren Voluminas und äh, höherer Frequenz das Ganze umsetzen kann. Und natürlich auch geringeren Kosten. Und dann gab es die Lightning Developer Conference äh, und alles an, an Dokumentationen und Schriften, die entstanden sind bei der Lightning Developer Conference, sind auch im Optech Newsletter verlinkt. Da könnt ihr euch also darüber auf das Laufende auf, die, auf, auf den aktuellen Stand bringen, äh, was im Lightning-Netzwerk aktuell passiert und was dort äh, die nächsten Schritte sind und äh, welche neuen Funktionen demnächst hinzukommen werden. Jawohl, sauber. Genau, damit sind wir durch, oder? Nee. Haben wir irgendwas Wichtiges Jawohl. vergessen? Ja. ja? Shoutouts. Was denn?
2: <lacht> die Shoutouts Oh mein oh Gott, Gott. Du. Wir, haben, wir haben die Shoutouts oh, vergessen lassen wir ran da, gut, ja. das ist ey
0: gut dass du das wieso haben wir denn die Shoutouts ja, vergessen wir sind wie konnte das denn so, passieren wir sind vom Mempool direkt zum zu YouTube wir waren so, zum, zum wir waren so freaky <lacht> auf
2: YouTube News, deswegen haben wir das Nee nee du Wenn's, hast vollkommen recht fast vergessen aber es ist mein Tab noch auf und äh, die Leute haben ja fleißig gespendet und die 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 ich lese dir einfach mal vor oder? richtig fleißig ja Wahnsinn ja komm ich glaube wir hatten nämlich ab dem vierten, äh, den dritten, so, das heißt ab dem 5. November, mhm. da sind 21.000 satz ich lese mal kurz vor. Mhm. Ich liebe diesen Podcast, meine gestackten Sets und natürlich meine Frau Netti. Natti. Macht alles so, weiter ist das so. Sein. Sehr Ihr schön. seid klasse. Heiko aus Neuss. Danke, Heiko und Gruß an deine Danke Frau. Danke dir, Heiko. Genau, und dann nice. kam wieder da hier ein total übertrieben, <lacht> 100.000 Sets. <Red. lacht> ähm, jetzt geht das so wieder los, Ja, jetzt, jetzt muss ich wieder hier <lacht> den, den Geologen und so spielen, aber ähm, Anorthosit ist, ist ein leukokrates Gestein, Gesundheit. Also ich habe keine Ahnung und ich finde es ja. immer wieder geil, wenn diese Dinger reinkommen. Wir müssen die Hinweise irgendwann mal, vielleicht sind das irgendwie Hinweise und wir
0: müssen die, die ganzen Shoutouts mal irgendwie zusammenbasteln und da irgendwie, ja. vielleicht kommen wir da irgendwie äh, äh, ein Rätsel mit gelöst. Ich also, weiß noch nicht, wie, was wir damit anfangen da, da können, aber Geologe vielen, vielen Dank, lieber Geologe. Ja. <lacht> richtig cool. Vielleicht kannst du uns irgendwann mal einen Tipp, Tipp noch irgendwie mit auf den Weg geben, ähm ob diese Informationen noch irgendwie zusätzlich sinnvoll verwertbar sind. <lacht> oder ob, ob es da noch irgendwelche Perspektiven oder Interpretationen gibt, die wir, auf die wir noch nicht gekommen sind. Auf ich glaube, das sind cool. alles
1: Shitcoins. Das wäre jetzt meine <lacht> Oh
0: Gott, oh Gott. <lacht> auch gut, auch gut.
2: <lacht> So, komm, kommen wir zum nächsten. Und zwar auch wieder 21.000 Satz. Äh, Servus, toxische Bitcoin-Forellen stacken ab sofort Satz am Wörthersee. Komm in die yes. 21 Klagenfurt-Gruppe. Erstes Meetup am 13.11. Bussi. Ja, ich hoffe, ähm, yes. die haben sich auch schon gemeldet bei uns und beim, beim Dennis. Und dass wir das auch schon auf dem Schirm haben, auf ja, unserer Landkarte. Ja, ist, alles schon auf,
1: ist schon alles auf der Website. Korrekt. Ja, dann viel
2: Spaß am 13.11. euch da draußen. Ähm, und ja, lasst mal von euch hören über Telegram. Viel Spaß an der Stelle. Ja, und dann hat sich noch jemand Kurz und knackig gemeldet, 21 macht Fiat Ranzig. Ja, geiler, geiler Reim. Reim. Dank auch an dir. Ja, sehr cool. Sehr freut cool. Mich. Freut, mich, freut mich, freut mich.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die ganzen Shoutouts und die Spenden dazu. Ähm, die werden wie immer sinnvoll äh, umgesetzt. Wir planen auch die ganzen... Ähm, die ganzen Ausgaben äh, auf der Webseite zu listen, dass ihr genau nachvollziehen könnt, wie viel Sats an welches Projekt geflossen sind. Genau, und damit sind wir dann auch jetzt wirklich am Ende. Ähm, denkt dran, den Podcast zu bewerten, wenn ihr Bock habt. Äh, wenn nicht, dann lasst es sein. Das ist auch cool. <lacht> nee, wenn ihr keinen Bock, Bock. habt, macht trotzdem. Was ist das denn, Daniel, hier? Wir brauchen Bewertungen.
1: Wir müssen auf Platz 1 kommen. Wenn ihr eine Hardware-Wallet braucht, kauft euch eine Bitbox
0: 02, Bitcoin-Only-Edition, wie ihr wisst. Und immer schön 21 äh, als Code eingeben für 5% Rabatt. Und ansonsten Not laufen lassen, Backup verschlüsseln und Satz stapeln. Juhu! <lacht> Schönen Abend. Ciao. Ciao, ciao.
3: With sort of a fantasy of mine of what victory would look like. And I don't think this will happen. And uh, it's a long ways off. But um, if, if um, you know, I would like us to go back to a country in which um, we have ticker tape parades for single individuals. We haven't had a, such a ticker tape parade in the 21st century, uh, and, um, and, and, and individuals, not just sports stars, not just you know, individuals who might even be American, who might even be doing things that are changing society, asking dangerous questions, inventing things, and, um, and my candidate for, and for the, the first such person we should do uh, um, a ticker tape parade for, and um, he or she uh, may well not show up, but we should still do it. Uh, my candidate is uh, Satoshi Nakamoto. Thank you very much.